0: Happy Halloween, darling. Dossier 42-59. Ok. Hôpital universitaire Dignard. Bon, ben un dernier. C'est trois heures. Allez, un dernier. Oula, oui. Oh là là. Rodney Severn. Seul survivant de l'expédition Octave vers Yonvombis. Alors, j'ai tout enregistré donc c'est bon, donc terrible lacération, inflammation du crâne euh, ainsi qu'au front, prix de délire, on a dû l'attacher euh, crise euh, très violente euh, il a fait preuve d'une force inexplicable d'ailleurs parce qu'il était très faible quand les deux euh, martiens et les guides de son expédition l'ont ramené alors lacération provoquée par lui-même et euh, on le comprend quand on écoute son, euh, son témoignage. Alors il a eu euh, plusieurs petites... oui, Enfin bon, il était dans un état, le pauvre. Euh, donc euh, dossier qui reste ouvert parce que malheureusement le médecin qui devait le veiller euh, eh bien, ne l'a pas attaché. Et il a échappé à notre surveillance. Et il semblerait, d'après les gens, qu'il est parti pieds nus dans le désert. Peut-être en direction de Yovombis. Bon, on va écouter le... Je joins à ce dossier l'enregistrement du témoignage. J'espère qu'on le retrouvera, le pauvre. Bon, allez, j'ai fini ma journée. C'est à moi, là si, si votre pronostic est vrai, donc il me reste à peine quelques heures martiennes de, de, de lucidité. Oh là là, je vais essayer de ne pas tout gâcher, je vais tout vous raconter. Et puis surtout, ça servira d'avertissement à tous ceux qui voudraient suivre nos traces. Les événements singuliers et effrayants qui mirent un terme à nos recherches dans les ruines de Yovambis... Même à l'extrémité où me voici rendu, je dois consentir à cet effort. Plus personne ne pourrait le fournir à ma place. Mais mon récit de, de risque de s'en trouver péniblement haché, comprenez Et euh, j'espère ne pas devenir fou avant la fin. Euh, je me dépêche. Euh, vous êtes prêt à m'attacher Oui Non, c'est gentil. Je ne veux pas y retourner, c'est... Non, c'est trop abominable. Ce sont des caveaux vers lesquels je suis attiré, probablement par l'action d'un virus malveillant qui infecte mon cerveau. Peut-être la mort me délivrera-t-elle de cette affreuse suggestion qui m'entraîne vers ces atroces profondeurs, dont aucune planète saine de ce système n'a d'équivalent. Je dis peut-être, car me souvenant de ce que j'ai vu, je ne saurais... A même affirmé avec certitude que la mort saura abolir ce lien. Nous étions huit, archéologues chevronnés avec plus ou moins d'expérience des fouilles interplanétaires. Nous sommes partis d'Ignar, la capitale commerciale de Mars, avec des guides indigènes pour explorer une ville ancienne abandonnée de toute éternité. Alan Octave, notre chef officiel, devait sa primauté dans le groupe à sa connaissance de l'archéologie martienne bien plus complète que celle d'aucun autre terrien sur la planète. D'autres membres, comme William Harper, Jonas Hargreen, s'étaient joints à nombre de ses recherches antérieures. Moi-même, Rodney Siverne, je n'étais qu'un bleu. Je n'avais passé sur Mars que quelques mois, l'essentiel de mes recherches extraterrestres ayant pris place essentiellement sur Vénus. J'avais souvent entendu parler de Yovombis, mais en des termes vagues, entachés de légendes et de racontards. L'ubiquitaire Octave, lui-même, ne l'avait jamais vue de ses propres yeux. Bâtie par un peuple éteint dont l'histoire avait été perdue au fil des époques ultérieures et décadentes de la planète Mars, elle demeurait une énigme fascinante et lointaine, et nul n'avait su en approcher la solution solution qui, je le pense, demeurera à jamais hors de portée de l'homme, car j'espère bien que nul ne suivra jamais nos traces. Contrairement à ce que qu'avaient pu donner à croire les histoires martiennes, nous avons découvert que les ruines fabuleuses se dressaient à faible distance d'Ignard, de sa colonie terrienne et du consulat. Les natifs nus, aux torse spongieux, avait évoqué avec réticence de vastes déserts balayés par des tourbillons de sable qu'il fallait traverser pour atteindre Yovombis. En dépit de toutes nos munificentes propositions, il nous fut difficile de nous assurer des guides pour ce voyage. Nous avions fait d'amples provisions et nous étions préparés à toutes les éventualités d'une longue expédition. C'est pourquoi nous fûmes agréablement surpris d'arriver aux ruines, après seulement sept heures d'une progression laborieuse dans la plaine désolée, nue. Notre arrivée à Yovombis fut aussi abrupte que spectaculaire. Nous parvenions au sommet d'une élévation de pierres érodées et nues, montant en pente douce sur une petite lieue, quand se dévoilèrent à nos regards les murailles fracassées de notre destination. La plus haute des tours touchait le petit soleil lointain qui brillait dans le ciel rougi de poussière. Un bref instant, nous pensâmes que les tours triangulaires dépourvues de dômes et les monolithes abattus appartenaient à une cité sans nom, autre que celle que nous recherchions. Mais la disposition en arc du cercle des ruines le long du bas plateau de Gnes, et surtout leur architecture nous convainquirent rapidement que nous avions touché au but. Aucune autre cité de Mars n'était bâtie selon un tel plan, et les étranges murs en gradin, évoquant les grands escaliers d'Anakim l'oublié, étaient caractéristiques de la race préhistorique censée avoir bâti Yovongbis. La ville légendaire, avait la réputation d'offrir le dernier exemple de cette architecture si particulière, en dehors de quelques fragments que nous avions pu examiner dans certains vieux quartiers d'Ignar. J'ai vu les massives murailles de Machu Picchu monter à l'assaut du ciel sur son sommet andin, et les calice enfouis dans les jungles mexicaines, et j'ai contemplé en personne les rotondes cyclopéennes du haut gam, prises dans les glaces de la toundra, sur l'hémisphère nocturne de Vénus. Pourtant, à l'échelle cosmique, ces ruines dataient de la veille et portaient encore le souvenir de la vie, contrairement à cette cité d'une insondable antiquité, stérilisée et pétrifiée depuis des cycles stellaires sans nombre toute la région s'étendait à une trop grande distance des canaux nourriciers aux environs desquels on ne trouvait déjà qu'une faune et flore rares et nuisibles. Nous n'avions d'ailleurs vu aucune créature animée depuis notre départ d'Ignar. Mais ici, en cet endroit abandonné et désert, il semblait que la vie elle-même ne pouvait seulement exister. Les morts auraient pu avoir assemblé les pierres érodées, afin de loger les goules monstrueuses et les démons de la désolation primordiale. Je pense que nous avons tous ressenti les mêmes impressions en nous tenant en silence devant ces ruines mégalithiques alors que le pâle crépuscule cédait la place à la nuit. Je me souviens d'avoir eu du mal à reprendre mon souffle dans cette terre touchée par le frisson irrespirable de la mort. Harper observa même que cet endroit était plus mort qu'une morgue égyptienne. Octave l'a corrigé en disant que c'était certainement beaucoup plus ancien. D'après les légendes les plus dignes de foi, les Yoris, bâtisseurs de Yovombis, ont été exterminés par la race dominante actuelle, il y a au moins quarante mille ans. Harper dit qu'on raconte que les derniers Yoris furent détruits par une force inconnue, quelque chose de trop horrible et de trop outrancier pour être mentionné même dans un mythe. Octave avait, bien sûr, entendu cette légende, et il espérait trouver des indices dans les ruines pour l'étayer ou la contredire. Les Ioris auraient très bien pu se faire balayer par une épidémie, mais nous n'avons pas à craindre de l'attraper. S'il reste des momies à Yovomis, les bactéries y seront aussi mortes que leurs victimes. Quoi qu'il en soit, nous avons beaucoup à apprendre ici. Les aïe-aïe ont toujours évité l'endroit. Ils ne l'ont même peut-être jamais approché. Le soleil s'était couché avec une incroyable rapidité, comme s'il avait disparu par l'action d'un prestidigitateur plutôt que par celle d'un processus astronomique naturel. Nous ressentîmes instantanément le frisson accompagnant le crépuscule. Nous enfilâmes nos manteaux et capuchons de fourrure martienne nécessaires la nuit, puis, après avoir poursuivi vers la muraille ouest, installâmes notre campement à son pied, afin de nous protéger du jahar, ce cruel vent du désert soufflant de l'est et qui précède l'aube de quelques instants. Enfin, autant pour le confort qu'à cause de la fatigue, nous nous allongeâmes tôt dans nos sacs de couchage, tandis que les deux aïe, nous servant de guide, s'enroulaient dans les pans de couverture en toile de Bassa, seule protection dont leur peau à l'apparence de cuir semble avoir besoin, même à des températures descendant au-dessous de zéro. Pour ma part, pelotonné dans mon sac doublé, je sentais les rigueurs de l'air nocturne et je suis sûr que c'est cela et pas autre chose qui me tint longtemps éveillé. Bien sûr, l'étrangeté de notre situation et la proximité de ces murailles et tours sans âge contribuèrent peut-être à mon agitation. Pourtant, je n'étais nullement inquiet quant à l'éventualité d'un danger. J'aurais même ri à l'idée que quelque chose de dangereux pût être tapi à Iovambis. La profonde ancienneté de la ville impliquait que même les fantômes de ces morts se fussent dissous dans le néant. Je me souviens de peu de choses cependant, hormis de ce sentiment d'interminable durée qui accompagne souvent un sommeil troublé et interrompu. Je me souviens de ce vent à glacer les eaux qui gémit au-dessus de nous vers minuit et de mon visage piqueté par un sable arraché aux déserts immémoriaux. Je me souviens des étoiles immobiles et inflexibles que cette ancienne poussière finissait par occulter. Puis le vent retomba, et moi-même je replongeais dans une demi-inconscience, entrecoupée de réveils fugaces. À l'une de ces occasions, je perçus vaguement le lever de deux petites lunes jumelles, Phobos et Demos, qui projetaient les ombres énormes et spectrales des ruines et nimbait les formes de mes compagnons d'une lueur cendrée. Je devais dormir à moitié, car le souvenir que j'en ai est flou à la façon de celui des rêves. Mais je vis les ombres s'étirer au point de presque toucher le corps de mes camarades. Toute la scène paraissait pétrifiée, et pas l'un des dormeurs ne frémit. Tandis que mes paupières allaient se refermer, je perçus un mouvement dans la lueur figée. Il me sembla qu'une portion de l'ombre la plus avancée s'était détachée et rampait vers Octave, légèrement plus proche des ruines que nous autres. Au travers de ma profonde léthargie, je me sentis dérangé par ce qui m'apparaissait surnaturel et, et peut-être malveillant. Je tentai de m'asseoir, et quand je bougeais, cette ombre reflua et se fondit dans celle dont elle s'était précédemment détachée. Sa disparition m'éveilla tout à fait, et pourtant je n'aurais pu affirmer avoir réellement vu quoi que ce fût. J'avais saisi confusément une forme circulaire et sombre d'une quarantaine de centimètres de diamètre qui avançait sur le sol avec une reptation de verre, se contractait puis se dépliait à mesure qu'elle progressait. Je ne pus me rendormir pendant près d'une heure et s'il n'y avait eu ce froid extrême, je me serais levé pour aller examiner les lieux et déterminer si j'avais réellement aperçu quelque chose ou seulement rêvé. Je restais donc allongé, et peu à peu, je parvins à me convaincre que tout cela était trop fantastique pour avoir été autre chose qu'un lambeau de rêve. Le soupir glaçant et démoniaque du jar, entre les murs déchiquetés, me réveilla et je vis que la chiche lumière des lunes avait cédé place aux lueurs blafardes de l'aube. Nous nous levâmes tous pour préparer un petit déjeuner à l'aide de nos doigts engourdis, malgré la chaleur dégagée par les réchauds. Nous mangeâmes en frissonnant alors que le soleil jaillissait au-dessus de l'horizon, comme une balle de jongleur. Imposante mais famélique, sans gradation entre l'ombre et la lumière, les ruines nous apparurent dans l'aube blême et nous évoquèrent les mausolées de géants primordiaux, relevés d'air de ténèbres pour se mesurer aux aurores dernières d'un globe finissant. Comme les ombres distordues du sommeil poursuivent parfois le rêveur après l'éveil, je ne pus me départir d'une humeur à laquelle je ne parvenais pas à attribuer de nom. Je sentais l'étrangeté inhumaine et l'antiquité sombre et démesurée des ruines m'oppresser d'une façon presque insupportable. Ce sentiment semblait constitué d'un million de possibilités spectrales, encore invisibles, mais déjà palpables, qui commençaient à sourdre de l'architecture elle-même. Elle pesait sur mes épaules comme des incubes, nés de la tombe, sans forme ni sens compréhensible pour l'esprit humain. Mes compagnons étaient pressés d'explorer les ruines, et il m'était bien sûr impossible de même mentionner les ombres absurdes de mon humeur. Les êtres humains visitant d'autres mondes que le leur sont souvent pris de symptômes nerveux et psychiques de cette sorte, engendrés par les forces si peu familières irradiées d'un environnement nouveau. Mais, au cours d'une exploration préliminaire de la cité, alors que nous approchions des bâtiments, je traînais en arrière et me laissais distancer en proie à une panique qui parut s'immiscer dans mon cerveau et mes muscles, suspendant la plupart de leurs fonctions. Puis ce poids finit par se lever, et je pus rejoindre les autres. Il nous sembla étrange que nos deux martiens refusassent si catégoriquement de nous accompagner. Taciturnes et flegmatiques, ils ne nous donnèrent aucune raison explicite, mais il était évident que rien n'aurait su les pousser à pénétrer dans Yovombis. Qu'ils eussent peur ou pas des ruines, nous n'avions pu en décider. Leurs visages énigmatiques, fendus par leurs petits yeux obliques et leurs immenses narines palpitantes, ne laissaient deviner ni peur ni aucune autre émotion intelligible par l'homme. Leur seule réponse à nos questions fut que, de mémoire d'Ayaï, nul n'avait mis le pied dans ces ruines. Il fut alors manifeste qu'un mystérieux tabou pesait sur l'endroit. Comme seul équipement lors de ce tour d'horizon, nous n'avions pris qu'une barre à mine et deux piolets. Nos autres outils sont des cartouches de puissants explosifs et restaient au camp pour être ultérieurement utilisés si cela s'avérait nécessaire après les premiers relevés. Un ou deux des nôtres possédaient des armes automatiques. Mais elles aussi furent laissées derrière tant il nous semblait absurde d'imaginer rencontrer une quelconque forme de vie dans ces ruines. Octave montrait tous les signes d'une vive excitation et lâchait commentaires et exclamations à feu nourri. Le reste d'entre nous demeurait silencieux et je pense que les autres partageaient peu ou prou mon propre sentiment. Il nous était impossible de nous départir d'un sombre émerveillement envers ces mégalithes. Si je manque de temps pour vous décrire en détail ces ruines, parce que je veux avancer dans mon histoire, il y a beaucoup de choses que je serais de toute façon bien en peine de préciser, car le centre de la ville devait demeurer inexploré. Nous avions parcouru une certaine distance entre les bâtiments triangulaires aux toits en terrasse, suivant les rues zigzagantes qu'imposait une architecture si particulière. La plupart des tours étaient plus ou moins effondrées et partout nous constations cette érosion profonde causée par le vent et le sable, qui, dans bien des cas, avait arrondi les angles aigus des murs. Nous pénétrâmes dans certaines des tours par des portes étroites, mais ce fut pour les trouver complètement vides. Tout ce qu'elles avaient pu contenir comme mobilier devait depuis bien longtemps être tombé en poussière, et cette poussière balayée par les bourrasques du désert. On pouvait encore distinguer sur certains des murs extérieurs des traces de bas-reliefs et d'inscriptions gravées. Nous parvîmes enfin à une large avenue d'où descendait un escalier étroit. L'obscurité semblait sourdre de l'ouverture comme un flot visible, répugnant et moisi, dégageant une odeur stagnante de décomposition. Nous ne parvenions à rien voir au-delà des premières marches apparemment suspendues au-dessus d'un gouffre de noirceur. Octave, et quelques-uns des autres, et moi-même, avions emporté des torches hyper-puissantes en cas de besoin. Il nous était apparu qu'il pourrait exister des caveaux souterrains ou des catacombes sous Yovombis, à l'image de ces cités martiennes plus tardives, dont l'extension souterraine dépasse de loin l'étendue des constructions à la surface. De tels caveaux étaient l'endroit le plus à même de receler les vestiges de la civilisation Yori. Braquant le rayon de sa torche dans l'abîme, Octave commença à descendre les marches et sa voix impatiente nous ordonna de le suivre. Une panique irrationnelle et inconnue me figea un bref instant, oblitérant mes facultés, et j'hésitais pendant que les autres me pressaient vers l'avant. Puis, comme précédemment, la terreur reflua et je m'interrogeais sur ces débordements aussi absurdes qu'infondés. Je suivis Octave, et les autres se mirent en route derrière moi. En bas de ces marches malcommodes et trop hautes, nous débouchâmes dans un vaste caveau tout en longueur, formant comme un hall souterrain. Le sol était couvert d'une épaisse couche de poussière immémoriale, et l'on pouvait distinguer par endroits des tas d'une poudre grise assez grossière qui rappelait celle que laissent après leur décomposition certains champignons martiens, poussant sous les canaux, dans les catacombes de la planète. De telles fongosités pouvaient avoir existé à Yovonbis, mais la sécheresse prolongée aurait dû en avoir raison depuis des lustres. Rien, pas même un champignon, n'aurait pu survivre aussi longtemps dans l'aridité de ces caveaux. L'air était singulièrement lourd, comme si la lie d'une atmosphère ancienne, plus tenue encore que celle de Mars que nous connaissons, s'était déposé et avait stagné dans les ténèbres. Nous le respirions avec plus de difficulté que l'air de l'extérieur, et il nous parvenait chargé des flux inconnus. De fines particules s'élevaient à chacun de nos pas. À l'extrémité de ce caveau, juste devant une porte aussi étroite que haute, nos torches révélèrent une urne immense, ou peut-être une vasque supportée par de courpiers cubiques et taillé dans un matériau d'un vert noirâtre, suggérant un étrange alliage de métal et de porcelaine. La chose était large d'environ quatre pieds, son épais rebord, orné de caractères indéchiffrables, gravé en profondeur comme, bah, comme à l'acide. Dans le fond, nous trouvâmes un dépôt cendreux, sombre, diffusant un léger et désagréable remugle fantôme d'une odeur jadis plus puissante. Octave, penché au-dessus, commença à tousser et à éternuer en l'inhalant. Il observa que, quoi que cela ait pu être, on devait s'en servir pour de puissantes fumigations. La population de Yovombis devait l'employer pour désinfecter les caveaux. La porte derrière l'urne donnait sur une large chambre dont le sol était comparativement presque vierge de poussière. Nous vîmes que la pierre sombre que nous foulions était marquée de motifs géométriques multiformes tracés à l'aide d'un minerai ocre. Tels des cartouches égyptiens, ces formes entouraient des dessins hiéroglyphiques hautement formalisés. La plupart d'entre eux n'étaient pas identifiables, mais certains auraient pu représenter les Yori eux-mêmes. Tout comme les Aïaï, ces êtres étaient grands et anguleux, avec de larges torses en soufflet. Ils possédaient apparemment un troisième bras, sortant du giron, une caractéristique que l'on retrouve parfois sous une forme vestigiale chez certains Aïaï. Oreilles et narines, pour ce que nous pouvions en voir, n'étaient pas aussi grandes que celles des Martiens actuels. Tous ces étaient représentés nus, mais dans l'un des cartouches, peut-être dessinés d'une façon plus hâtive, nous pouvions discerner deux silhouettes dont les hauts crânes coniques semblaient enveloppés dans une sorte de turban qu'elles étaient en train d'enlever ou au contraire d'ajuster. L'artiste avait tenté de donner une emphase particulière à ce geste étrange, ainsi qu'aux doigts à quatre articulations. L'ensemble de la posture s'en trouvait inexplicablement distordu. Des passages se ramifiaient dans toutes les directions à partir de ce deuxième caveau, menant à un véritable dédale de catacombes. Là, d'énormes urnes renflées, taillées dans le même matériau que l'encensoir de l'entrée, mais plus hautes qu'un homme et équipées de couvercles aux poignées anguleuses, s'alignaient en rang solennel contre les murs laissant à peine assez d'espace dans les couloirs pour que deux humains puissent avancer de front. En soulevant l'un de ces lourds bouchons, nous vîmes que ces amphores étaient emplis jusqu'au goulot de cendres et de fragments d'os calcinés. Tout comme les martiens d'aujourd'hui, les Yorhi avaient manifestement pour coutume de conserver dans des urnes collectives, après leur crémation, les restes de familles entières. Octave lui-même avait fait silence alors que nous avancions. Une sorte d'émerveillement méditatif semblait avoir remplacé son excitation des débuts. Nous autres, nous nous sentions écrasés par l'antiquité prodigieuse du lieu, dans les profondeurs duquel nous nous enfoncions toujours plus avant à chaque pas. Les ombres vacillaient devant nous ailes gigantesques et contrefaites de chauves-souris fantômes. Nous ne trouvions rien, nulle part, hormis la poussière atomisée d'âges enfuis et ces jars innombrables contenant un peuple depuis longtemps éteint. Mais, accroché au haut plafond d'un des caveaux les plus profonds, je vis une tache circulaire sombre et ondulée, évoquant une moisissure racornie. Il nous fut impossible de l'atteindre et nous poursuivîmes notre progression après nous être livrés à de futiles conjectures. Curieusement, le souvenir de l'objet rond et sombre que j'avais vu ou rêvé la nuit précédente ne me revint pas sur le moment. Je n'avais aucune idée de la distance que nous avions parcourue avant d'atteindre le dernier caveau. Pourtant, il nous semblait avoir erré pendant des siècles dans cet inframonde oublié. L'air se faisait plus infect et plus irrespirable, avec une pointe curieusement humide, comme s'il émanait d'une pourriture sédimentée. Nous allions nous décider à faire demi-tour, quand, sans signe avant-coureur, nous nous trouvâmes arrêtés par un mur nu au fond d'une très longue catacombe flanquée de rangées d'urnes. Là, nous fîmes la plus étrange et la plus étonnante des découvertes un corps momifié et incroyablement desséché, adossé à la paroi. D'une couleur brune bitumineuse et d'une hauteur de plus de sept pieds, il était totalement nu, en dehors d'une sorte de capuchon couvrant le sommeil de la tête et retombant sur les côtés en plis raccordis. Les trois bras et la forme générale indiquaient sans risque d'erreur qu'il s'agissait d'un des anciens Yorhi, peut-être le seul de sa race dont le corps fut resté intact. Conscient de l'âge de cette chose ratatinée, une excitation inexprimable nous envahit tous. Dans l'air sec du caveau, elle avait résisté au passage d'air géologique et devenait un lien tangible avec des cycles perdus de l'histoire de la planète. Alors que nous nous approchions, torches braquées, nous vîmes pourquoi la momie était restée debout. Chevilles, genoux, taille, épaules et cou étaient attachés au mur, par de lourdes bandes de métal, que nous n'avions pas su les distinguer dans l'ombre. L'étrange capuchon, quand nous l'étudiâmes de plus près, continua de nous étonner. Il était recouvert d'une substance évoquant tout à la fois la moisissure et les toiles d'araignées anciennes et poussiéreuses. Elle avait par ailleurs quelque chose, je n'aurais su dire pourquoi, de révoltant et d'abominable. Octave éructa que c'était une sacrée trouvaille, alors qu'il pointait sa torche sur le visage momifié dont les ombres se mouvaient comme des choses vivantes dans les orbites vides, les triples narines et les larges oreilles qui pointaient sous le capuchon. La torche toujours levée, il tendit doucement sa main libre pour effleurer le corps. Aussi délicat qu'eût pu être son toucher, la partie inférieure du torse en forme de barrique, les jambes, les mains et les avant-bras semblèrent se dissoudre et retomber en poussière, ne laissant intacts, et pendant dans leurs lien de métal que la tête, la partie supérieure du corps et des bras. Le processus de décomposition avait dû se produire d'une façon très inégale, car les parties restantes ne montraient aucun signe de désintégration. Octave en pleura de dépit et commença à tousser et à éternuer alors qu'il se trouvait enveloppé par un nuage de poussière brunâtre en suspension dans l'air. Tout le monde recula d'un pas pour éviter ce poudroiement, puis, puis au-dessus du nuage qui s'étendait, je vis une chose incroyable. Le capuchon noirâtre sur la tête de la momie s'enroula en frétillant comme une vermine, avant de se détacher du crâne parcheminé et de se déployer convulsivement lors de sa chute. Il tomba finalement sur la tête nue d'Octave, qui, tout à ses lamentations, devant l'effondrement de la momie, était resté près de la paroi. C'est à cet instant qu'à ma grande terreur, me revint le souvenir de la chose, surgit des ombres de Yovombi sous la lumière des lunes jumelles, cette chose qui avait reflué de ma conscience tel un fragment de sommeil dès que je m'étais réveillé. Se resserrant comme un tissu mouillé, elle recouvrit les cheveux, le front et les yeux d'Octave, qui se mit à pousser des hurlements aigus, à lancer des supplications incohérentes tout en tentant d'arracher le capuchon sans y parvenir. Ses cris commencèrent à monter en un long crescendo d'agonie, donnant l'impression qu'il se trouvait sous un instrument de torture infernale. Il dansait et titubait à l'aveugle sur toute la largeur du caveau, nous évitant avec une étrange habileté chaque fois que nous bondissions vers lui pour le débarrasser de cette gêne absurde. Tout avait pris la mystérieuse texture des cauchemars, mais la chose tombée sur sa tête était à l'évidence une forme de vie martienne, jamais encore rencontrée ni répertoriée, qui avait survécu dans ces catacombes primordiales en contradiction de toutes les lois connues de la science. » Nous devions sauver notre compagnie de son étreinte si nous le pouvions. Nous tentâmes de nous rapprocher de notre chef, pris d'une folle frénésie, ce qui n'avait rien de simple dans cet espace confiné entre les dernières urnes et la paroi. Mais s'éloignant de nous d'une façon somme toute compréhensible, puisqu'il se trouvait aveuglé, il nous tourna autour avant de disparaître dans le dédale extérieur des catacombes entrecroisées. Harper cria, « Bon Dieu, mais qu'est-ce qui lui est arrivé Il avait l'air possédé !» Nous n'eûmes pas le temps de discuter de cette énigme alors que nous nous lancions à la poursuite d'Octave aussi vite que notre surprise ne nous le permettait. Il avait échappé à notre vue dans l'obscurité et une fois parvenu au premier embranchement, nous ignorions quel passage il avait pu emprunter. Puis nous entendîmes un hurlement strident, répété plusieurs fois dans une catacombe tout à fait à gauche. Ces cris avaient une tessiture étrange, irréelle, dû peut-être à l'air stagnant ou à l'acoustique particulière de ces cavernes ramifiées. Pourtant, je n'arrivais pas à me les imaginer comme sortant de lèvres humaines, en tout cas émis par un homme vivant. Il semblait provenir d'une agonie, celle d'une chose sans âme, presque mécanique. L'on eût dit que quelques cadavres animés par le diable les avaient crachés. Braquant nos torches vers les ombres mouvantes devant nous, nous nous ruâmes entre les rangées d'urnes. Les hurlements étaient retombés. Cédant la place à un silence sépulcral, seulement troublé au loin par le bruit étouffé d'une course. Nous suivîmes Bill en tête, mais haletant péniblement dans l'air chargé de miasme, nous dûmes réduire la cadence sans avoir revu Octave. Comme s'il s'était agi de ceux d'un fantôme avalé par une tombe, nous entendîmes s'éteindre peu à peu le bruit des pas dans le lointain. Ils cessèrent bientôt complètement, et nous n'entendîmes plus que nos propres respirations torturées et le sang qui nous battait aux tempes, à la façon de tambours d'alarme. Nous nous séparâmes en trois groupes en arrivant à un triple embranchement de cavernes. Harper, Halgreen et moi-même empruntâmes celui du milieu, et après avoir avancé pendant un temps démesuré sans trouver aucune trace d'octave et progressé entre les interminables rangées d'urnes colossales contenant selon toute apparence les cendres de centaines de générations, nous revînmes à la chambre gigantesque, au sol pavé de motifs géométriques. Là, nous fûmes assez rapidement rejoints par les autres, qui tout comme nous avaient échoué à retrouver notre chef disparu. Il serait inutile d'entrer dans le détail de ces heures passées à fouiller tous ces caveaux que nous n'avions pas explorés précédemment, tous étaient vides en tout cas d'une forme de vie quelconque. Je me souviens d'avoir de nouveau traversé celui dont la voûte était marquée de cette tache sombre et arrondie, et d'avoir frissonné en constatant qu'elle avait disparu. C'est un miracle que nous ne fussions perdus dans ce dédale souterrain, mais nous parvîmes enfin à retrouver la dernière des catacombes, celle où nous avions découvert la momie attachée. Nous entendîmes en progressant un fracas Récurrent, un son aussi étonnant qu'inquiétant, eu égard aux circonstances. Il évoquait un sabbat de goules tambourinant dans un mausolée oublié. Tandis que nous approchions, les faisceaux de nos torches révélèrent une vision aussi inexplicable qu'inattendue. Une silhouette humaine, la tête cachée par un objet noir boursouflé de la taille et de la forme d'un coussin de canapé, nous tournait le dos. Il se tenait devant les restes de la momie et frappait le mur à l'aide d'une barre de métal pointu. Depuis combien de temps Octave était-il revenu Et où avait-il trouvé cette barre Nous ne pouvions que l'ignorer. Mais le mur nu se fissurait sous ses coups furieux, laissant sur le dallage des gravats de ciment et révélant une porte étroite faite du même alliage ambigu que les urnes funéraires et le grand encensoir. Saisi, un certain sidéré nous fûmes momentanément privés de notre volonté. Toute l'affaire semblait à la fois trop fantastique et trop horrible tant il était clair qu'Octave était pris d'une sorte de folie furieuse. Je me trouvais en proie pour ma part à une violente nausée dès que j'eus identifié cette chose gonflée accrochée à la tête d'Octave et qui lui retombait sur la nuque en une tumescence obscène. Je n'osais imaginer la cause de cette dilatation. Avant que nous fussions en mesure de retrouver l'usage de nos facultés, Octave avait jeté la barre de métal et commençait à manipuler quelque chose à l'intérieur du mur. Peut-être était-ce un ressort caché, mais la façon dont il avait pu connaître son existence et l'endroit où le trouver était au-delà de toute conjecture rationnelle. Lourde, épaisse comme celle d'un mausolée, la porte s'ouvrit, en dedans, avec un grincement mou et hideux. Elle révéla une ouverture dont jaillit une sorte de nuit intérieure, accompagnée d'un torrent de puanteur enterré depuis des temps géologiques. Au même instant, les lumières de nos torches électriques vacillèrent et perdirent en intensité, et nous respirâmes tous un remugle fétide venu de l'immémoriale putréfaction de mondes intérieurs. Octave s'était retourné vers nous et se tenait devant la porte dans la posture du serviteur qui vient d'achever sa tâche. Je fus le premier à secouer les raies de la paralysie, et sortant un couteau à cran d'arrêt, seul semblant d'arme dont je disposais, je courus vers lui. Il recula, mais pas assez vite pour m'échapper, et je pus planter ma lame dans la masse noire et turgescente qui lui enveloppait toute la tête et pendait devant ses yeux. Ce qu'était cette chose, je préférais ne pas l'imaginer, si tant est que cela soit possible aussi informe qu'une énorme lima, sans queue ni tête, ni organe apparent, son cuir était recouvert de cette fine couche de fourrure, à l'apparence de moisissure dont j'ai déjà parlé. Le couteau trancha dedans, pareil à une lame dans du parchemin pourri, y taillant une longue estafilade, et l'horreur eut l'air de se contracter comme une outre percée. Il en jaillit un torrent nauséeux de sang humain mélangé à des masses sombres et fibreuses qui auraient pu être des cheveux à demi-digérés, lesquels se trouvaient mêlés à des grumeaux gélatineux d'os ramollis ainsi qu'à des éclats d'une substance d'un blanc crémeux. Octave Tituba puis s'effondra de tout son long sur le sol. Dérangé par la chute, la poussière de la momie s'éleva autour de lui en un nuage tourbillonnant. Lui-même gisait au-dessous immobile comme la mort. Surmontant ma répulsion et toussant à cause de la poussière, je m'en penchais sur lui pour arracher de sa tête l'horreur dégoulinante. Elle se détacha avec une facilité déconcertante, tel un torchon mouillé, mais je regrette à présent qu'elle ne fût pas restée sur place. Il ne restait au-dessous rien qui s'apparentait à un crâne humain, car tout avait été dévoré jusqu'à l'arcade sourcilière. Le cerveau à nu, à demi consommé, m'apparut quand je soulevai l'ignoble capuchon. L'innommable chose tomba de mes doigts, soudain devenue gourd, et se retourna dans sa chute, révélant sur sa face inférieure de nombreuses rangées de sussoirs rosâtres, arrangées en cercle autour d'un disque pâle couvert de filaments nerveux, suggérant une sorte de plexus. Mes compagnons s'étaient pressés derrière moi mais nul n'ouvrit la bouche pendant un intervalle appréciable. Algrin avait murmuré « Depuis combien de temps est-il mort ?» Quelle atroce question que nous nous posions tous. Nul n'osa y répondre et nous restâmes longuement prostrés dans une contemplation fascinée du corps d'Octave. Avec un effort considérable, je parvins enfin à détourner le regard. Il tomba sur les restes de la momie attachée, et je notai, pour la première fois avec une horreur engourdie, que sa tête était à demi dévorée. De là, mon regard dériva vers la porte ouverte, sans que je perçusse immédiatement ce qui l'avait attiré. Puis, surpris, je pointai ma torche dans l'embrasure pour y découvrir, comme dans une fosse infernale, un grouillement d'ombre rampante et vermiforme. Elles semblèrent bouillir dans l'obscurité pour se répandre par l'ouverture, telle la répugnante avant-garde d'une immense armée de vermines, des choses qui s'apparentaient à la sangsue diabolique que j'avais arrachée, au crâne dévoré d'octave. Certaines étaient fines et plates comme des disques frémissants d'étoffe ou de cuir, d'autres plus grasses, avançaient avec une lenteur assasiée. Ce qu'elles avaient pu trouver pour se nourrir dans cette crypte scellée et ces éternelles ténèbres, je l'ignore. Et je prie pour ne jamais le savoir. Électrisé par la terreur, malade d'écœurement, j'eus un violent mouvement de recul lorsque, vomi par les portes de l'enfer, l'armée noire s'engouffra dans le caveau avec une rapidité cauchemardesque. Alors qu'elle déferlait dans notre direction et engloutissait le corps d'Octave sous son ondulation grouillante, je vis un spasme agiter la chose apparemment morte que j'avais jetée sur le côté et assistais aux répugnants efforts auxquels elle se livra pour rejoindre les autres. Ni moi ni mes compagnons ne pouvions supporter d'en voir plus. Nous nous retournâmes pour fuir éperdument entre les rangées d'urnes, la masse rampante des sangsues démoniaques sur les talons, et nous nous dispersâmes dans notre panique aveugle à la première intersection des caveaux. Ignorant ce qui était advenu des autres et aveugle à tout ce qui n'était pas la fuite, nous nous enfoncions au hasard dans les passages qui s'ouvraient. Derrière moi, j'entendis trébucher et tomber, puis un juron monta, et devint un hurlement dément. Mais je savais que toute tentative pour retourner sur mes pas et porter secours à mon camarade ne ferait qu'attirer sur moi le triste destin qui avait déjà eu raison de notre chef. Les mains toujours crispées sur ma lampe et mon couteau, je m'engouffrais dans un passage étroit. Si mes souvenirs étaient exacts, ils devaient me conduire assez directement dans le grand caveau extérieur au sol ornementé. Là, je me trouvais seul. Les autres étaient restés dans les catacombes, et j'entendis au loin des cris étouffés, comme si plusieurs d'entre eux avaient été rattrapés par nos poursuivants. Il m'apparut bientôt que je m'étais trompé de passage, car celui que j'empruntais tournait, serpentait et s'embranchait d'une façon qui ne m'était pas familière. Je découvris vite que je m'étais perdu dans ce labyrinthe noir dont la poussière n'avait pas été dérangée depuis des générations innombrables le calme semblait avoir de nouveau pris possession des travées funéraires et je n'entendais plus que mes propres halètements, aussi bruyants et sonores que ceux d'un titan dans ce silence mortuaire. Soudain, alors que j'avançais, la lumière de ma torche illumina une silhouette humaine qui s'approchait de moi dans la nuit. Avant que je ne revince de mon étonnement, elle m'avait dépassé à grands pas mécaniques pour s'en retourner apparemment vers les caveaux les plus profonds. Je pense qu'il s'agissait de Harper. Sa taille et sa carrure me semblaient correspondre. Mais je ne saurais en être sûr. Le haut de sa tête et ses yeux étaient comme enroulés dans un capuchon sombre, gonflé, et sa bouche aux lèvres pâles serrée dans un rictus évoquant les affres tétaniques ou la mort. Qui que cela eût pu être, il avait lâché sa torche et avançait aveuglément dans l'obscurité, poussé vers la source de ses horreurs sous l'impulsion de ces vampires d'un autre monde. Je savais que nul ne pouvait plus l'aider, et je n'essayais donc pas de l'arrêter. Tremblant violemment, je repris ma fuite et croisai deux autres membres de l'expédition, avançant eux aussi avec une assurance mécanique, et eux aussi chapeautés par ces sensus sataniques. Les autres avaient dû rejoindre l'entrée par les passages principaux, mais je ne les rencontrais pas et ne devais plus jamais les revoir. Le reste de ma fuite n'est qu'un pandémonium de terreurs confuses. Une fois encore, croyant m'être rapproché de la caverne extérieure, je m'égarais et progressais entre des rangées d'urnes toutes identiques, dans des caveaux qui s'étendaient sur des distances inconnues, loin de la partie que nous avions explorée. Cela me sembla durer des années. J'étouffais dans l'air mort et vicié, et mes jambes ne paraissaient ne pouvoir me porter plus loin, quand j'aperçus un point de lumière. Je me ruais vers lui, les terreurs étrangères à mes trousses et les ombres maudites au-dessus de ma tête, pour découvrir que le caveau s'achevait sur une entrée basse, une ruine obstruée par des décombres, qui laissaient néanmoins filtrer quelques rayons de soleil. Il ne s'agissait pas de l'entrée que nous avions utilisée pour en pénétrer dans cet inframonde mortel, et je n'étais plus qu'à quelques pas de l'ouverture, lorsque, sans un bruit ni le moindre avertissement, Quelque chose me tomba de la voûte sur la tête, m'aveuglant dans l'instant, et m'insérant le crâne à la façon d'un filet mouillé. Mon front et mon cuir chevelu furent percés d'un million de crocs effilés comme des aiguilles. Une souffrance multiple vrilla l'os et convergea de tous côtés vers mon cerveau. La terreur et les affres que j'éprouvais alors étaient pires que tout ce que les enfers terrestres de la folie et du délire sauraient provoquer. Je sentais l'immonde étreinte vampirique d'une mort atroce et de choses bien pires que la mort elle-même. Je crois avoir lâché ma torche, mais les doigts de ma main parvinrent à retenir mon couteau d'instinct. Car je n'étais déjà plus capable de volonté consciente, je frappais de mon arme aveuglément et à de multiples reprises la chose qui m'enserrait dans ses plis assassins. La lame dut traverser plusieurs fois la monstruosité en taillant ma propre chair en plusieurs endroits. Toutefois, je ne sentis pas la douleur de ces plaies tant elles étaient masquées par les affres lancinantes qui me possédaient. Enfin, je vis la lumière et remarquai qu'une bande noire détachée de mon front et dégoulinant de mon propre sang pendait le long de ma joue. Elle se tortillait encore et je l'arrachais avant d'ôter tout ce qui y restait attaché à mon crâne, lambeau gluant après lambeau gluant. En titubant, je finis par rejoindre l'entrée. Et la lumière lointaine se mua en une flamme dansant devant moi alors que j'escaladais les décombres et m'effondrais à l'extérieur de la caverne. Une flamme qui brillait comme la dernière étoile de la création au-dessus d'un chaos mouvant et béant de cette fosse d'oubli dans laquelle je m'étais aventuré. On m'a dit que j'étais resté inconscient que quelques temps seulement. Je revins à moi pour contempler les visages marmoréens des deux guides martiens penchés sur moi. Ma tête me lançait, et les terreurs de demi-souvenir se refermaient sur mon esprit telles les ombres d'une volée de harpies fondant sur une proie. Je roulais sur moi-même et parvins à me retourner vers l'entrée de la caverne dont les martiens, dès qu'ils m'eurent découvert, avaient pris la précaution de m'éloigner. Elle débouchait sous l'angle d'une terrasse d'un des bâtiments extérieurs, à portée de vue de notre campement. Je fixai l'ouverture noire avec une hideuse fascination et crus apercevoir un mouvement dans la pénombre, le frémissement de vermine de ces choses qui s'entassaient dans l'obscurité, mais n'osaient sortir à la lumière. Nul doute qu'elle ne saurait supporter le soleil. Ces créatures nées des nuits d'outre-monde et de la corruption d'une immémoriale reclusion. C'est là que l'ultime horreur, qu'une folie grandissante s'empara de moi, du sein même de ma profonde répulsion et de mon désir nauséeux de fuir au plus loin de cette ouverture, monta une impulsion odieuse contraire, qui me poussa à rebrousser chemin et à m'enfoncer de nouveau dans ces catacombes comme l'avaient fait les autres, de redescendre là où nul homme en dehors d'eux, les perdus, les damnés, ne s'était jamais aventuré. de me perdre dans un inframonde échappant à toute représentation humaine. Il y avait une lumière noire, un appel sans âme surgit des tréfonds de mon esprit, un appel sans âme surgit des tréfonds de mon esprit la convocation implantée par la chose tel un poison ou un sortilège insidieux. Cela m'attirait vers cette entrée des profondeurs, jadis obstruée par les derniers survivants de Yovombis, qui, à l'article de la mort, tentèrent d'emmurer ces infernales et immortelles sangsues, ces sombres parasites infligeant leur vie abominable au cerveau à demi dévoré des morts. Cela m'appelait vers les gouffres de l'au-delà qu'habitent de monstrueux nécromants dont les sangsues, si puissantes, diaboliques et vampiriques fulstelles, ne sont que les plus humbles serviteurs. Ce furent les deux Ayaïs qui m'empêchèrent d'y retourner. Je luttais et me débattis comme un démon, alors qu'ils me retenaient de leurs bras spongieux, mais je devais être épuisé après toutes ces aventures surhumaines et je perdis de nouveau connaissance, m'enfonçant dans un néant sans fond. J'y flottais de longs intervalles durant, n'en émergeant que pour me sentir emporté dans le désert et ramené vers Ignar. Voilà toute mon histoire. J'ai tenté de la raconter de façon entière et cohérente, à un prix que les saints d'esprit ne sauraient imaginer. De la raconter avant que la folie ne remonte en moi, comme elle le fera très bientôt, comme elle le fait déjà. Oui, je vous ai raconté mon histoire, et vous avez tout enregistré, n'est-ce pas À présent, je dois retourner à Yovombis, traverser le désert et redescendre dans les catacombes, jusqu'à ces caveaux plus vastes qui s'étendent en dessous. Il y a dans mon cerveau quelque chose qui me commande et me dirige. Je vous le dis, je dois partir